0: dice el texto que me gustaría compartir con ustedes en esta hora José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre y Jacob fue embalsamado el proceso para embalsamarlo llevó 40 días que es el tiempo habitual y los egipcios guardaron luto por Jacob durante setenta días. Cumplido el periodo del luto, José se acercó a los consejeros del faraón y les dijo, «Les ruego que me hagan el favor de hablar al faraón por mí, y díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Y me dijo, «Escucha, yo estoy a punto de morir. Lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérrame en la tumba que preparé para mí mismo». Por lo tanto, le ruego que me permita ir a enterrar a mi padre y después del entierro regresaré sin demora. El tiempo del cautiverio ha terminado. Veo la cara de algunos, ¡amén! ¿verdad? Ya, ya algunos sonrientes de vuelta que me imagino que el domingo, hasta el domingo pasado se, estaban al otro lado de la pantalla eh, y hoy están aquí. Un gusto de ver de vuelta sus caras. Eh, algunos parece que rejuvenecieron Otros eh, están iguales Algunos eh, están un poco, con un poco más de inversión Le vino bien la cuarentena Así que eh, un gusto de verles hoy El tiempo del cautiverio ha terminado Bueno, dicen, ¿Qué tiene que ver el cautiverio con el tiempo que estamos pasando? Cuando vino la orden del, de pasar de fase Ustedes van a ver en la gente que muchos es como, como esos animales que soltás del corral y salen corriendo, ya no quieren saber nada de reglas, ya no quieren saber nada de, nada de lineamientos que seguir. No, hay que atropellar y vamos para adelante. Muchos están con esa eh, ansiedad impresionante de, de atropellar todo ahora mismo. Porque mucho tiempo estuvieron adentro, estuvieron encerrados, muchos estuvieron ahí en su casa, muchos estuvieron con, con muchos pleitos, otros aprovecharon bien, otros trabajaron y cosas así. Pero entonces hoy titulé este mensaje, el tiempo del cautiverio ha terminado. ¿Por qué? Hay varios tipos de cautiverios. Los quiero llamar cautiverio, así como estábamos encerrados en este tiempo, pero más o menos parecido era. No podías salir, no podías esto, no podías esto. No... Bueno, nunca, hasta ahora yo no descubrí todo lo que no podía hacer, ¿verdad? Porque si me ponía a leer todo lo que no podía hacer, probablemente iba a estar en problemas. Entonces a veces eh, leía lo necesario, tenemos que hacer esto, 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 pero bueno, esto ya, ya es mucho. Así que eh, son, son meses que estamos... En, esa, eh, en ese desafío. Ahora bien, ¿cómo hacemos cuando el cautiverio principal, cuando el desafío principal no es para afuera, sino es hacia adentro? ¿Cómo hacemos cuando mi mayor cautiverio está en mi corazón y no en una imposición del Estado? ¿Cómo hago cuando mi corazón está cautivo por alguna emoción negativa, por algún daño que me hicieron, por alguna palabra que me dijeron, por alguna experiencia traumática? ¿Cómo hago para superar esto? ¿Cómo hacemos cuando en realidad el problema no es lo que el Estado dice de mí para quedarme en casa, sino que mi propio corazón está cautivo por algo que no estoy sanando? Así que hoy... Más allá de lo que eh, ha salido de las bases, me gustaría hablar a tu corazón en esta hora. Más allá de lo que dijo el Estado, me gustaría hablar a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu, a ver cómo estamos en esta tarde. Y el primer principio que me gustaría ver, que me gustaría eh, agarrar, masticarlo, y masticarlo muy bien, despacito, nada de apuros. Despacito, mastiquemos bien. Entonces, eh, dice... El, en Génesis capítulo 50 Jacob acaba de morir Suspiró y se reunió Dice con sus antepasados El versículo anterior Así que dice José Se abrazó al cuerpo de su padre Y lloró y lo besó Esta tarde estábamos enterrando a, Al hermano de, de, de Marisa Así que nuestras condolencias Para Marisa, para Jimena Que hoy está con nosotros también Hoy le estábamos despidiendo y, y siempre es un desafío despedir a alguien. Siempre es un desafío estar en ese lugar, siempre es un desafío acompañar a alguien eh, que está de luto, que está perdiendo a alguien. Y más todavía hoy en día con los procesos rápidos eh, es, es un lindo desafío eh, ver cómo la gente procesa o simplemente ignora eh, el proceso de sanidad de esto. Y dice, José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Primer principio. Suelta el pasado. Es hora de enterrar. Y uno dice, pero, qué, qué, ¿me estás queriendo levantar o me estás queriendo enterrar? Dicen algunos. Dice, tuvieron el, el, el protocolo 70 días, 40 días. Todo era muy largo de, de preparar el cuerpo de su padre. Pero entonces eh, José tomó una decisión. Y se agarró el cuerpo de su padre, lo abrazó, lo lloró y lo besó. Y se después ordenó a los médicos que estaban a su servicio. Después de tener un tiempo, después de ver, de escuchar, ya de, 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 de estar ahí frente a su padre, el cuerpo de su padre, y se lloró. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hacemos una negación de las situaciones y decimos, no, a mí no, yo lo voy a superar? Y negamos que nos duele cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos dio una palabra, cuando alguien se fue, cuando alguien cercano a nosotros nos deja, muchas veces queremos evitar y no lo procesamos, no lo lloramos. Y cuando alguien quiera llorar, déjalo llorar. Ustedes saben que los varones también lloramos, cuando algún varón quiere llorar, déjenlo llorar. La única diferencia es que los varones lloramos con estilo Entonces déjenlo llorar cuando quieren llorar Porque no hay otra forma de sanar, de soltar el pasado, de enterrar algo Si no lloramos por alguien Muchas veces nosotros presionamos, no llores, no llores ¿Por qué? Si nos duele ¿Por qué? Si le extrañamos a alguien ¿Por qué no vamos a llorar? Si hasta Jesús lloró ¿Cuánto más nosotros? A tenemos en nuestra cultura de, de no llores por favor no llores si queremos evitarlo pero el llorar es el primer paso para superar el pasado para soltar el pasado dice José después de llorar después de dar la orden ahora pide el permiso al faraón de ir y enterrar a su padre. Imagínense días y días y días y semanas estar llorando por alguien que se fue. A veces nosotros tenemos miedo de que dos, tres días después de perder a alguien ya no queremos llorar porque no queremos que los otros nos vean llorando. ¿Por qué? Si esa persona era importante para nosotros, ¿por qué no lo vamos a llorar? Y más todavía en el cuerpo de Cristo deberíamos de tener esa libertad de llorar. A veces tenemos, nos enseñaron mal de que eh, si estamos en la iglesia ya no tenemos que llorar porque le vamos a ver en el cielo. Sí, yo sé que lo vamos a ver en el cielo. Sí, amén. Pero acá lo lloramos. Allá vamos a saludarlo de vuelta. Vamos a, vamos a jugar picadita, lo que vos quieras en el cielo. Pero aquí lo lloramos. Acá no hacemos negación. No dice, bueno, ¿qué tiene que ver con el evangelio esto? Es la, la buena noticia que te doy en esta hora es que hoy es el día para revisar. Señor, ¿Cuántas veces he negado algo y no lloré como tenía que llorar? ¿Cuántas veces negué que podría haber llorado para sanarme, pero por orgulloso, por ignorancia o por algo que me enseñaron mal, simplemente no, no lo lloré? Cuando lloramos, la gente se escandaliza. Pero no hay otra forma de presentarnos delante del Señor, no hay otra forma en donde eh, no sea orando o llorando. Cuando estamos delante del Señor, no nos queda de otra más que orar y llorar. Y a veces tenemos miedo, suelta el pasado. ¿Cuál es el peso ahí que estás en tu casa? ¿Cuál es el peso que tienes en tu corazón que no has superado? Y que estás trabajando o que has evitado trabajar, pero que te pesa hoy. Hoy te animo, suelta el pasado. Hoy es el día para empezar de vuelta. La mayor orden no fue el Estado el que dio de que superábamos de fases. El Evangelio de Cristo, Él pagó en la cruz lo que tú quieres cargar todavía como una cruz tuya. Así que hoy es el día para que lo superes. Suelta el pasado. Entierra. Hora de enterrar. Saint Jacob pidió al faraón y dice: El faraón concedió la petición de José. Ahora bien, dice, le dice: Ve y entierra a tu padre tal como Él te hizo prometer. Dice cuando llegaron al campo de Trillarda de cerca del río Jordán llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne con un periodo de siete días de luto por el padre de José. Los cananeos que vivían en ese lugar los observaron lamentarse en el campo y luego cambiaron el nombre del lugar situado cerca del río y lo llamaron Abel Misraín porque dijeron este es un lugar de gran lamento para los egipcios. En la otra versión dice, escucharon los grandes lamentos de la gente que estaba cerca del río. O sea, lloraban a viva voz. Lloraban. A veces los recuerdos que tenemos de la gente, queremos suprimir, lo queremos evitar. ¿Cuántas cosas tienes que llorar hoy? No solamente lloramos por el pecado, no solamente lloramos por las cosas que, hicieron, que, que hicimos mal. Muchas veces tenemos que llorar por las cosas que nos hicieron mal también. A veces la gente nos lastima Y se queda en nuestro corazón A veces nuestros padres A veces la gente que nos rodea muchas veces los más cercanos nos lastimaron Y no lo superamos Sino que lo tenemos ahí Y no lo superamos Y no lo queremos enterrar Hoy es el día para decir Señor te pido permiso Para enterrar este recuerdo Pero lo quiero llorar antes Y hoy lo voy a llorar Pero Señor era muy lindo Era el novio más apuesto que tenía era el churro del barrio. Pero se fue. Llóralo. Un día, dos días, siete días si quieres. Pero entierra el recuerdo. Va a venir otro. En el nombre de Jesús. Pero Señor. Era. No sé. Miss. Barbie. Era hermosa. Única. Y me dejó. ¿Y qué hay en tu corazón? Quiero llorar, pero los varones no lloramos, tu abuela que no lloramos, lloramos bien y lo lloramos y lo superamos. ¿Cuántas cosas tienes hoy que superar y enterrar en tu corazón? Soltar el pasado o superar un duelo no es algo sencillo, pero es un proceso que necesitamos superar, ya que muchos nos sueltan a sus seres queridos y mantienen el dolor en su corazón. Pero hoy es un buen día para soltar tanto al ser que se fue, como así también otros asuntos, como muchos perdieron, no solamente a un ser querido en este tiempo de pandemia. Muchos otros perdieron alguna empresa, perdieron el trabajo, perdieron oportunidades, perdieron inversiones, perdieron muchas otras cosas y se quedaron con ese dolor y se están preguntando, ¿qué hago a partir de ahora? Hoy es el día para llorarlo. Sí, los señores, esto me dolió. Esto me superó y ya no sé qué hacer Pero no quiero amanecer el lunes de vuelta con el mismo dolor Así que lo voy a llorar y lo voy a superar en el nombre de Jesús Hoy es el día para superar, enterrar el pasado Llorar y soltar Segundo lugar, dice Cuando volvieron, dice después de haber enterrado a Jacob José regresó a Egipto junto con sus hermanos Y todos los que lo habían acompañado Al entierro de su padre Pero ahora que su padre había muerto Los hermanos de José tuvieron temor Y se decían Ahora José mostrará su enojo Y se vengará por todo el mal que le hicimos Entonces enviaron a José un mensaje que decía Antes de morir Tu padre, no el padre de ellos Tu padre nos mandó que te dijéramos Por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Dice, cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No me tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Dice así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Un problemón como en casi todos los funerales. Se va a nuestro familiar... Y al volver de ese lugar, generalmente ya muchos están hablando de, 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 de quién va a quedar con la casa, con la vaca, con el caballo, con el burro, con el perro, y todas esas discusiones que cuando recién llegan y ya estamos ahí con la pelea a full, ¿verdad? Ya aquí era un tema. Dice, si ahora José se va a vengar de nosotros. Ahora sí va a sacar ese, ya eso de que cambió, no le creo. ¿Cuántos conocen esta frase? Fulano, él se va a la iglesia, ahora no sé, no le creo, no le conozco hace 20 años a ese tipo y nada, nada no va a cambiar ese. ¿verdad? Tenemos muchas veces esa tendencia a creer que la gente no puede cambiar, es como que ya nos marcan con algo y no, ese, ese es el hijo luego de fulano, no va a dejar esto. Dice José, ahora vuelve con sus hermanos, toda la gente, sus hermanos tenían miedo, ahora viene la venganza. La película se llama La Venganza de José. Trailer, ¿no? vayan a ver en los cines, La Venganza, La Última Venganza, no es lo de Rambo, de José más o menos presentaban acá. José dice cuando, le, le, cuando escucha esto, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso no entendieron cuál es la realidad de la situación? Ahora bien, viene una faceta que muchas veces nosotros queremos eh, obviar en este proceso El segundo principio tiene que ver con perdonar A los nuestros Dice José cuando escucha eh, Lo de sus hermanos eh, po Porque Era interesante la carta que le, le mandaron O el mensaje que le mandaron Acordate que tu padre Vieron que a veces usamos estas, Estos tips para querer manipular A otros Acordate que el pastor te dijo O tu pastor te dijo ¿Ah? igual si es su pastor, me acordate que, que fulano te dijo esto. ¿Por qué no dijeron, será que podés perdonarnos? Querían excusarse del otro lado como para protegerse y me imagino que mirando así de lejos a ver si se movía o movía un dedo, probablemente iban a volar de ahí para intentar salvar sus vidas. Pero dice José, ¿pero qué están pensando? ¿No entendieron el plan de Dios hasta ahora? Perdonar a los nuestros. José no hizo nada por encubrir la gravedad del pecado que habían cometido. Vieron que José no dice, eh, no, tranquilos chicos, ustedes no hicieron nada. No, 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 no hay problema. Él dice, ustedes pensaron en hacerme mal. Qué difícil confrontar a la gente con la verdad. Él no hizo ninguna negación. Él no dijo muchachos, somos hermanos, fallamos, que esto, que aquello. No, 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 él dijo, ustedes pensaron hacerme mal, ustedes me hicieron mal. Ahora bien, no me quedo con esto. Pero él no negó, él no guardó bajo la alfombra. Él dijo, ahora les voy a perdonar, pero perdonar hablando la verdad. Nunca viene la sanidad si no hablamos la verdad. Muchas veces la gente pide perdón. Vuelve a casa porque falló, porque hizo algo, pero no quiere hablar la verdad. Dice, no, esa parte no quiero hablar. Y no puede ver, no puede existir la sanidad de una persona de un corazón si no hablamos la verdad. Dice José, ¿ustedes pensaron hacerme mal? Un día llego, eh, 20 minutos tarde en, en la oficina, allá por el 2011, 2010, perdón. Llego 10 minut 20 minutos tarde, había una reunión del equipo eh, llego tarde por un accidente Que había sobre Mariscal López Así que llego El jefe era eh, Ronald Rempel eh, Si nos ve entonces le mandamos Saludos ya le perdonamos ¿verdad? Pero llegamos 20 minutos tarde Llego 20 minutos tarde y explico Ahí al, a, en, en la entrada eh, Mira tuve un accidente Esto, esto, ah dale pasaron más okay, Entramos Menos mal había otros que llegaron mucho más tarde Que yo así que podía excusarme De que yo no era tan malo ¿verdad? Cuando empieza la reunión, hace la pregunta, a ver, fulano, ¿cuánto me cobras por hora, por minuto? No sé, por día, ¿cuánto me cobras? Tanto, empieza a sacar su... Así que vos llegaste 20 minutos tarde, estoy perdiendo plata contigo. Vos que llegaste 30 minutos, vos que llegaste una hora tarde, estoy perdiendo plata. No, pero tuve un accidente. Sí, pero ¿a quién le avisaste? ¿Me avisaste a mí? No, ¿a quién le llamaste? A nadie le llamaste. ¿Cómo puedo confiar en vos? Si no sos claro conmigo, ¿me dolió? Sí. ¿Me molesté? Sí. Lo mastiqué después de varios, hasta, hasta fin de mes, lo tenía ahí, ¿verdad? Lo tenía eh, en, en, cerca del, del, del espejo, ¿verdad? Famoso, pum, tirando de este, ¿verdad? Pero teníamos que superarlo hasta que después de un buen tiempo hablamos. Y me dice, jamás, jamás la gente va a crecer si no hablamos la verdad. Yo podría haberles dicho a ustedes, no hay problema muchachos, puede suceder estas cosas. Dice, pero en el reino de los cielos tenemos que hacer bien las cosas y tenemos que hablar la verdad. ¿Te dolió? Sí. ¿Me perdonaste? Sí. ¿Tenía razón en lo que dije? Sí. ¿Ah? Hablar la verdad. Es el primer paso para perdonar a otros, no lo niegues, si alguien hizo mal, no trates de decir, no, no pasó nada, tranquilo, si hizo algo mal hay que decirlo. Esto hiciste y esto me dolió, esto que me dijiste, esto me dolió, esto que expresaste ese día, esto que, que, que hiciste, que afirmaste, era algo fuera de lugar, me dolió, pero hoy decido perdonarte. No nos vayamos directo a, no, tranquilo muchachos, no pasó nada. Así no se sanan los corazones. José no encubrió la gravedad del pecado. Dice, ustedes pensaron mal contra mí. Era necesario hacer esta afirmación antes de que pudiera perdonarlos. Muchas veces confundimos el perdón con la negación. Solo porque eres capaz de hacer a un lado lo emocional o mentalmente esa ofensa, no significa que la has perdonado. Una y otra vez, cuando hablamos la verdad, es el primer paso para perdonar a otros. Ahora bien, a los que nos ven hoy, a los que están presentes también, cuando te toca a ti pedir perdón, ¿cómo reaccionas? Cuando tenemos que perdonar a otros, tenemos generalmente una muralla, pero impresionante, verdad? tiene que ir a pata hasta Ciudad del Este y después volver y más o menos por ahí le... Le perdonamos, pero cuando nos toca a nosotros estar del otro lado y pedir perdón, generalmente queremos aliviar todo, no fue con tanto lo que te hice, no era algo para tanto, vos no me hago exagerar, siete dientes por ahí le ¿no? no era cosa para tanto. Cuando nos toca a nosotros, generalmente queremos aliviar, pero la verdad es el, lo único que puede sanar, lo único, es el primer paso para perdonar a otros. Las más grandes ofensas suelen ocurrir con quienes nos rodean, porque están cerca de nosotros. ¿Cuántos de ustedes se ofendieron? Se lastimaron durante la cuarentena porque se quedaron en casa meses y meses y meses. Y aquellos matrimonios que nos ven ahora, están dándole un codito al marido y dice, escucha, el Señor te está hablando. ¿verdad? Aquellos que, eh, que están en su casa, que, estu que estuvimos en casa durante meses. ¿Cuántas veces nos lastimamos? Y no me van a poner esa cara, pastor, porque no he visto todavía ninguna ala por ahí de ángel. Y si todavía sos de carne y hueso. Y estás con otros, sí o sí le vas a lastimar en algún momento dado No por eso que todos los días vamos a estar lastimándonos Pero durante la cuarentena, muchos increíbles huls salieron por ahí Una semana, dos semanas, un mes, dos meses Escuchándole a este que antes se iba al trabajo, ahora se quedó en casa, no podía salir No solamente ronca ahora, sino que gruñe si era suficiente con aguantar sus ronquidos a la noche, ahora tenía que gruñir a la, a la mañana, hasta en lenguas algunos hablaron, ¿verdad? De todo salió en esta cuarentena, pero hoy es el día para decir, Señor, todas estas experiencias no lo vamos a negar. Pero hoy decido perdonar y también pedir perdón si me toca a mí. Las más grandes ofensas suelen ocurrir con quienes nos rodean. A José le hicieron los hermanos. A veces en nuestro matrimonio, a veces con nuestros hijos, a veces en el trabajo. Cuanto más cercano a una persona, probablemente sea el que más trabaje con tu carácter. Cuanto más cercano a tu corazón, Dios suele usar a esa persona para formar tu carácter. Y algunos matrimonios miran así y dicen, pero voy a tener un doctorado en formar mi carácter. ¿Ah? Ahí están trabajando en el día a día. Hoy es el día para decir yo perdono y también hoy doy este paso de perdonar y de pedir perdón a quienes les lastimé. En tercer lugar, dice José, cuando ya se estaba despidiendo, cuando le tocó a él ahora, dice eh, José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José llegó a los 110 años, alcanzó a ver tres generaciones de los descendientes de sus hijos. José les dijo a sus hermanos, yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo, cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. ¿Se acuerdan que su padre, cuando, cuando empezamos a leer el texto, su padre dijo, vos me vas a llevar y me vas a llevar enseguida, o sea, no vas a esperar años y años sino que su padre pidió que le lleve enseguida, o sea, que le entierre allá donde era su herencia, donde estaba su tierra que él compró antes. Ahora José hace algo diferente. En medio del dolor, en medio del lloro, en medio de superar, perdonar, ahora estaba la familia, ahora pasaron años y años ahí en Egipto, ya vio a los, eh, a los nietos, ya estaban ahí eh, multiplicándose todo el pueblo y ahora él hace algo que hoy podemos aprender nosotros también. Nunca es tarde para proyectar el futuro. Pudiste haberle preparado a tus hijos, a tus nietos y a, a todos como, como grandes profesionales. Pero hoy es el día en donde podemos decir a nuestros hijos, llegará el día en que el Señor me va a llamar a mí. Y espero verte allá también a ti. Porque no somos de este mundo. La mejor herencia que podemos dejar a nuestra generación es el mensaje de Cristo en sus corazones, de que no somos de este lugar. Podemos darles grandes títulos, podemos darles grandes casas y empresas, pero si no sembramos el mensaje del Evangelio en sus corazones, no estamos completando nuestro deber como padres, como abuelos, eh, co como hijos. Dice José, ya para morir, yo, voy a, yo estoy próximo a irme, pero no dejarán mi hueso en este lugar. Y el día que Dios les visite van a llevar mis huesos. Pasaron añares hasta que Dios visitó Egipto, pero lo primero, o sea, yo, una de las cosas que yo creo que les mantenía ocupados y pensando siempre en la promesa de Dios a los, a los israelitas, era que José les pidió que lleven sus huesos. Muchas veces lo que nosotros sembramos en el corazón de nuestros hijos es lo que les va a mantener vivos durante toda su existencia. Hace poco oramos por lluvia, estábamos orando por lluvia y, y nuestra hija que, que tiene cinco años eh, después se despierta en la mañana y dice Papá parece que Jesús no nos escuchó verdad porque no llovió, porque pidió pero pidió a la noche, dijo eh, vamos a pedir por la lluvia Entonces a en la mañana miró dijo parece que Jesús no nos escuchó, después durante el día preguntaba papá vos sí que si yo me siento así Jesús nos va a escuchar para que llueva. Y ustedes saben que cuando los niños preguntan algo y no les respondes, 24 horas te va a preguntar y si va a seguir preguntando hasta que le digas algo. Jesús está escuchando. Jesús está escuchando. Él sigue escuchando. Él sigue con nosotros. Y va a seguir con nosotros. No te va a dejar jamás. Por más de que no les entendamos algunas veces. Muchas veces la gente se ve con ojos naturales y sin darse cuenta, da demasiada importancia a las cosas materiales. Se pasa la vida trabajando, ganando o gastando todo el dinero que puede. No está mal trabajar e invertir, no estamos hablando que eso esté mal, pero el peligro está en perder lo eterno de vista. José dice, yo mire y ustedes me llevarán. Porque Dios va a visitar, va a hacer una visitación a este lugar. Y yo eso es lo que estoy creyendo en este tiempo. Que Dios va a hacer una visitación a tu casa. Que Dios va a hacer una visitación a tu vida. Es, esos huesos secos que estén en tu corazón. Esos, esos sueños perdidos que has renunciado. Yo creo en la visitación del Señor en este tiempo para tu vida. Así que si tenés un peso, si tenés... Una carga todavía que dice, yo no sé lo que va a pasar. Yo te digo en esta, en esta tarde, en esta hora. Tú eres un ser eterno y Dios no se ha olvidado de ti. No se va a olvidar de ti. No porque haya pandemia, pandemia, no sé qué, demia lo que viene después. Dios no cambia. Y José sabía esto. Y si ustedes llevarán mis huesos, no renuncien a esto. Sigamos. Somos seres espirituales. Y dice eh, José proyectó su generación como seres espirituales que alguna vez saldrían del cautiverio Cuando suelto el pasado, cuando perdono y proyecto el futuro Estoy prendiendo un fuego a mis próximas generaciones Porque las más grandes, eh, la, las cárceles más grandes no están afuera No están hacia afuera, están en el corazón de uno tenemos tanta gente herida en este tiempo, tanta gente que llega, que quieren hablar, que están desesperados, porque el problema no está afuera, el problema está en el corazón, porque no perdonan, no superan y menos proyectan el futuro. Viven como si fuesen eh, que van a estar eternamente sobre la tierra y somos seres pasajeros. Puede, puede ser que hoy estemos bien, que mañana nos pasemos por un desierto, pero somos seres eternos. Y cuando el Señor nos llame, ¿estás preparado? ¿Tu corazón está preparado o está en cautiverio en esta hora? Si el Señor te llamase hoy, ¿estás preparado para ir con Él? ¿O tienes a alguien a quien soltar? Dice la palabra, si nosotros no perdonamos a quienes nos ofendieron, nuestro Padre tampoco nos iba a perdonar a nosotros. ¿Estás preparado? ¿Hay alguien a quien soltar en esta hora? A quien tengas que decir, Señor, yo no quiero vivir una eternidad fuera o lejos de Ti. Y prefiero asegurar y perdono a estas, a estas personas para obtener también tu perdón. Yo no me enfoco en las cosas solamente de acá. Por eso muchas veces se dice, ¿por qué hablas mucho de, de lo eterno? Porque es lo que nos ocupa? Vamos a vivir mucho más tiempo allá que acá. Acá somos seres muy pasajeros. Les pido, dice José, que lleven mis huesos al lugar prometido por el Señor. Muchos ya no tendrán la orden del gobierno De permanecer en sus casas Pero ahora bien ¿Cuántos de ustedes necesitan salir de su, de, de su cárcel De rencor De odio, de dolor Aquellos que nos ven hoy Dicen pastor Estoy tremendamente herido Porque alguien me abandonó Alguien me dejó Alguien me traicionó Alguien me falló Alguien se fue Así que hoy es el día para soltar a estas personas Hoy es el día para dejar ir eh, A estas personas Entonces juntos Con el mensaje Del evangelio de que las buenas nuevas Nos trae esperanza Nos trae perdón Y ya no somos gente que vive En la cárcel, nuestro cuerpo Puede estar, puede estar sufriendo Pero hoy entonces en el corazón Decidimos en primer lugar Enterrar el pasado Lo que hay que llorar lo lloramos bien. En segundo lugar, perdonamos a aquellos que nos ofendieron. Y en tercer lugar, proyectamos el futuro. Esta noche, yo no sé qué nombre tendrá esa persona que necesita soltar. Yo no sé qué nombre tendrá esa persona que hoy, hoy necesita ir de tu corazón, que ya no pertenece ahí. Yo no sé qué nombre tendrá esa persona, pero... Eh, necesitas soltar a esa persona. Así que toma esta decisión de, de, de soltar a esta persona o a estas personas. Puede ser una organización, pueden ser tus familiares. Puede ser alguien querido tuyo que se fue, que dejó un vacío y que necesitas decir hoy al Señor, Señor me dolió eso, pero hoy decido. Perdonar Hoy decido soltar Mi pasado para proyectarme Hacia el futuro Así que les invito a los que están aquí Como también a los que están en su casa Y se sienten identificados Con la falta de perdón Con, con, la, con la falta De soltar a alguien Puedas poner tu mano en tu corazón En esta hora Puedas poner tu mano ahí y decir Señor Yo decido soltar hoy A estas personas yo he soltar a estos que me hirieron, pensaron hacerme mal, no lo niego. O capaz eres tú esa persona que hizo mal. Y hoy tomas el perdón de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, todo peso, toda acusación y toda negación, Señor, dejamos ir. Señor, aquellos que nos ven y ahí en su casa necesitan reconciliarse con su esposa, con su marido, con sus hijos. Te pido, Espíritu Santo, que les des valor para pedir perdón y valor también para perdonar a los de su casa, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar libertad. Gracias, Jesús, porque cuando estabas en la cruz, Señor, tú veías también lo que nosotros haríamos. Y aún así decidiste ir en la cruz y hoy Señor nosotros soltamos a aquellos que nos ofendieron, que nos lastimaron y decidimos superar este, esta faceta y salir de nuestro cautiverio del corazón para ser libres en el nombre de Jesús. Amén.